1: 各位观友，大家好！大家好！哎、欸，还记得我们上一集讲了什么吗？哎、欸，薛明生。<笑>好，不过在程序上一集的故事之前，我们要先进行
0: 有奖征答。
1: 博士没有那么多讲真，<笑><笑>所以这一集没有了。对，这一集没有。很可,惜可是大家还是要听下去。对对对，<笑>我们这一集要先进行的
0: 就是回复跟有
1: Apple Podcast
0: 评论。嗯，第一则呢是由 Rose 92251所留下的留言。它的标题是“随时随地都能听”，它的内容是说很专业、用心又很有趣的节目。上班时间听很辛劳，下班或睡觉时听却让人很好睡。我们节目有安眠药跟兴奋剂，嗯，两<笑>种都
1: 有，是一种复合式的药物。那你觉得哪一集应该会比较好睡、嗯？哪一集会好睡哦？我觉得如果你讲故事的比例很大的集数，应该都蛮好睡的吧？真的吗？<笑>比如说上一集<笑>、欸，兔子男啦，兔子男应该也蛮好睡
0: 。没有那个有尖叫声，那个不行哦。哎、欸嗯，你那时候有说，就是我后来的配乐，你有被吓到、嗯？哦，对，就是蛮突破的啦，就是跟你之前的配音比起来，蛮突破的，就是比较凄厉的感觉。对，就是整个就有点那个 jump
1: scary 的感觉。哦、oh, ， jump scare， 嗯,嗯，就是鬼片里面常常用到的一种技巧。对，嗯、好。
0: 第二者呢，是由开膛手杰森这一位是不是？这一位仁兄已经留了
1: 第二次演了。嗯，而且我要跟开膛手杰森稍微不好意思一下，要道歉。对，就是我上一次在回复的时候，好像没有注意到你的幽默。嗯，那我们请 Lucy 先讲一下开膛手杰森幽默的地方在哪里
0: ？因为上一次呢 ，Choi 以为他是 Jason 的 Ripper，Jason 的 Ripper, Jason the Ripper、嗯。那其实他是开膛手杰森，他的那个“膛”是糖果的“糖”。对。对，是一个很爱吃糖的一个杰森。对，<笑>
1: 对，
0: 不是很爱开另外一种糖的杰森。对，嗯，那这次的留言标题是“贴心的主持人”，内容是说提到久远故事的钱都会换算成现在的大约币值
1: 。嗯，他应该是在讲 Lizzie Borden， 那个案子、嗯，因为我们那时候有讲说 Andrew 在1890年代他的房产大概是三十万，嗯，那换算到现在大概就是八百万。Oh. 所以你就可以知道，每一个国家感觉上通膨或者是币值贬值的情形都很严重。嗯，哎、欸、，Lucy， 你记不记得，就是以前一千块真的很好用？我不记得了，真的。<笑>我小时候没有拿过一千块啊,啊！你没有拿过那个奖功头像的那个一千块哦？现在不是已经换成那个四个小朋友看地球
0: ？我们小时候的零用钱差不多就顶多就是一天一百块或五十块。对啊，但是你那时候就觉得很好用、啊。哎、欸，没有、欸、以前差不多才五十块吧，就给你买个便当这样子。嗯，所以你小时候你用钱可以拿到一千呢？嗯，应该可以拿到一千吧
1: ，你也是蛮厉害的、啊。的<笑><笑>。不过我妈妈那时候有做一个训练，嗯，就是小朋友那时候不是金钱概念都不太好，对，所以我妈妈会每周给我一个任务，嗯，说你要把这个一千块给花掉，嗯，但是你要规划说你今天要去哪些地点。然后要写一个计划书，在各个地点买什么东西，你要做大略的规划，还要跟我妈妈报告说为什么要花这些钱。天哪！那只要这个计划书出去，我爸妈有审核通过，你就可以拿这个一千块钱，然后出去。然后就是那一天就很像逛大街，就是去每一个地点啊，比如说我想去什么书局，然后又要去 Seven e、嗯、然后又要去哪一个超商这样子，或是超市。对，那、嗯、整个换回来就是会提着大包小包，就又有吃，然后又有玩、嗯，所以我跟我弟都很爱。
0: 我想问你一个问题：你妈妈是不是公务员出生
1: ？她<笑>、欸、之前做的工作有点类似公务员呐
0: ，因为这个怎么很像我的工作？就是我们要报那个计划给政府、嗯，然后要请政府拨款，那我们就要写一个这个整个完整的计划书，就我们为什么要这笔钱，要做什么，预算是多少，要花在哪里。
1: 对，因为我们爸妈就要训练我们，说到时候你看到时候给你一个一千块，你就不会随便乱花，你会有规划。我的意思是说这样子。后来后来，嗯、呃，我觉得这个效果，嗯，应该还可以啦。我本来想说他是会叫你去买菜，然后剩下的钱才是你的。<笑>不是不是不是，就是那一千块随便你花，<笑>你看多好，蛮好的、欸。嗯，
0: 那是可以用多久？就是你那一个晚上要全部花掉，一,一个晚上给你一千块要让你花，好好哦。对啊，然后把它花掉，这样子。那一千块也是蛮好赚的啦。嗯，我都没有
1: ，
0: 因为我爸妈可能是认
1: 为我那时候不太懂得怎么花钱。嗯嗯，所以他想到的计策
0: 。嗯，好，我们下一则是由狮子座卷卷头他所留下的留言，他的标题是被推坑好几次，内容是说我之前看到大多是金田一少年事件部、名侦探柯南、东野圭吾等的作品改编的影视节目。一开始以为你们是讲真实犯罪的节目，但后来发现好像又不完全是。但讲的内容让我觉得很有趣，所以就一路听下来。因为你们的推荐，所以我买了林思燕的《雨夜送葬曲》，很好看。谢谢你们的推荐，希望未来可以继续分享一些好看的推理文学或真实犯罪。加油！耶、yeah ！<笑>我也觉得很好看呢、欸，《雨夜送葬曲》我也觉得很好看，嗯、我自己也蛮推的啦。嗯
1: 。我们节目原本就不完全是讲真实犯罪
0: ，嗯，对
1: ，我们就是用推理小说的一些元素，就慢慢延伸出去
0: 。关于这四座卷卷头他所留下的这个留言呢，其实我自己本身在开始接触 podcast 节目之前，也都是,是只有看过《金田一少年事件簿》还有《名侦探柯南》。
1: 那像、欸、福尔摩斯应该有吧
0: ？哦，还有福尔摩斯跟亚森罗平，亚森罗平、嗯，就是比较基本的那种。对，基本那可是像横沟正史跟东野圭吾，我到目前还没有看过他们的作品。
1: 我觉得很多人应该是，就是很多跟友可能现在目前听会倒抽一口气，<笑>他说：“哎呦，这个另外一个主要的主持人竟然连横沟正史跟东野圭吾都没看过，还是要剪掉这一段，没关系。”我觉得啦，就是我们这样也可以当 podcast 节目主持人。<笑>我觉得就是我要推坑的对象，就是不只只有跟友而已，嗯，包括你，<笑>你要把你推
0: 坑。对啊，我也是因为因为录这个节目才，才多看了
1: 好几部推理小说，克
0: 利对号，克里斯蒂跟到、嗯、目前的一些华文的推理小说
1: 、嗯、没有关系啊。我觉得这就是一个新的领域，然后新的了解。以上就是我跟友在我们的 Apple Podcast 留言的内容。我们现在又进入了赶水期。就像我们前一阵子的水库一样，嗯，对，就是因为我们现在的留言量啊，不是一直用掉嘛，还是得得得得已经快见底了。哦，所以我希望各位跟有当最近的台风或是梅雨，嗯，就是给我们一点及时雨，可以灌满我们的留言，不然的话，我们到时候就真的没有、嗯、没有留言可以分享了，<笑>好可怕。<笑>也还好，快没了。现在只要有在听我们节目的，然后你又有啊，你有 Apple Podcast， 请立刻。帮我们留言哎、欸，如果是那个嘞 ，Android， a n d r o 呃，其实你也可以是在，如果你在 First Story 或是 KK Box， 哎、欸、，KK Box 好像不能留言、嗯、，First Story 或是 Mixed Box 留言，我们也会把它截取出来，嗯、也会跟各位更有回复，嗯，这样比较好吧，我们就是不要读后 Apple Podcast 哦，对啊，嗯，其实，在 Mixed Box 也有人留言啦，哦 ，Mixed， 我觉得下一次我也可以把 Mixed Box 的留言把它截取出来，
0: 很多吗？嗯
1: ，有一定量，哦，对，只是 Mixed Box 的留言好像都偏短。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得 Mixer Box 有一个机制还不错，
0: 是 Mixer Box， 呃、uh, ，Mix Mixer Box， 你们都会说成 Mister Box，
1: <笑>就是盒子先生，箱子,箱子先生
0: 。<笑>好了， Mixer Box， 嗯,嗯，
1: Mixer， 嗯，他这个 A P P 有一个好处，就是说你呃听完之后要离开，嗯，它就会跳出一个说你要不要留言。对，它就有一个那种强迫你要输入一些文字的机制，哦，还不错、欸。所以在那个 A P P 里面，所以按否的人
0: 良心就可能有点痛
1: ，而且它的否还故意设计的，就是真的会让你觉得有点，我真的要按下去吗？因为它上面如果你要按，就是不留言，嗯，你要按次按那个键，那个键上面写的是。残忍拒绝，<笑><笑>他都已经把你定位成你是很残忍的人，蛮有心的，所以导致那个 A P P 蛮多人会留言，就是这样，就是即使留一个笑脸也是、哦，也是比较多，嗯
0: 嗯,嗯。那 Apple 应该要学起来
1: ，<笑>那他应该要怎么样才会有更多人留言呢？就说、是、如果拒绝的话
0: ，敢上尽天良的拒绝<笑>
1: <笑>、欸，好像可以。<笑>好了，那我们接下来就是这一集的节目开始。嗯，这一集节目一开始要先跟各位跟你介绍一下，就是薛明生的成长历程。好，那我们就请 l u
0: c i n 为我们念故事，请把你们的枕头跟棉被准备好。薛明生在台湾出生。在家中排行老大。一九五七年，当薛明生七岁大时，他随着家人从台湾移民到美国。他的父亲在美国明尼苏达大学林业研究所任教，母亲则担任明尼苏达大学的职员。但他的职涯因为生了第二个孩子 Charles 和第三个孩子 Ron 而中断。薛明生十一岁时，父亲因为癌症过世。父亲在临终时告诉他：“依据华人的传统，薛明生即将成为家里的男主人。”薛明生把这一句话看得很重。父亲死后，他命令两个弟弟服侍他。每天他上班回家时，弟弟们就要准时守在前门，替他脱鞋脱袜，并帮他把公事包拿回卧室。当薛明生在看电视时，他们则必须送上牛奶。而且只有他能决定要看哪一个频道。如果弟弟们不听从他的话，他就对他们大打出手。青少年时期的薛明生开始会做一些奇怪的事，例如对着建筑物放火。他也因此被送入青少年法庭，同时被评估是否罹患精神疾病。在评估的过程中，薛明生的母亲告诉心理咨商人员。薛明生常常趁他睡觉时，偷偷摸进他的房间。有一次，他觉得睡眠被干扰得特别厉害，就突然惊醒了。他惊讶地发现，薛明生在他睡衣私处的位置挖了一个洞，正在用手电筒观察他的性器官
1: 。
0: 经过评估后，精神科医生认为薛明生患有精神疾病，同时通知缓刑监督官。他认为薛明生应该接受持续性的治疗，但这和缓刑监督官的意见显然有冲突，因此这个意见并没有提报给少年法庭法官。于是，在1964年，薛明生因被宣判缓刑而被释放，不需要再接受任何治疗。薛明生被释放后，他回到学校上课，由 Mary 担任他的代数老师。薛明生极可能有自恋型人格疾患 （Narcissistic Personality Disorder）， 简称为 NPD。这是一种长久性的人格疾患，患者往往会夸大自我的重要性，过度渴求别人的赞赏，缺乏同理他人行为的能力，并对权力和完美的爱情有不切实际的幻想。薛明生在九年级和十年级的成绩不是 B 就是 C。但在遇见 Mary 后，他的成绩全部变成 A， 而且他的科学专题还获得明尼苏达州举办的科学竞赛奖项。他的学业成绩突飞猛进，高中毕业时他的成绩已经是全班第一，还被同学票选为未来最有可能成功的人物。高中毕业后，他进入明尼苏达大学就读。但当他发现自己无法通过微积分这门课后，他立刻全盘放弃，并在一年多后辍学。这是薛明生心理疾病恶化的前兆。辍学后的薛明生并没有游手好闲，凭借着对于电子电路的兴趣，在母亲的协助下，薛明生在1971年开了一间电子产品维修工作室，名称叫做 Sound Equipment Services。薛明生所聘请的员工表示，薛明生和他们的谈话内容永远是公事，他们从不知道老板心里在想什么，更对他的私生活一无所知，因此他们不可能知道，在1970年代后期，薛明生养成了跟踪 Mary 的习惯。当薛明生23岁的时候，他的母亲再婚，并移居到维吉尼亚州。而原本在明尼苏达州的房子，就留给薛明生和他最小的弟弟 Ron 一起住。而此时，薛明生的二弟 Charles 已经结婚，与妻子另筑爱巢，因此不与他们同住。在案发当时 ，Ron 主要住在地下室，并和薛明生共用厨房，但兄弟俩之间的关系非常冷淡。举个例子来说。由于薛明生负责支付家里的水电开销，他开始嫌弃 Ron 洗澡花太多时间。在沟通无效之下，薛明生先将连喷头堵住，后来更擅自把热水器保险丝移除。两兄弟为此数度大打出手。5月17日，也就是 Mary 与 Beth 被绑架后的第二天 ，Mary 要求薛明生允许她打通电话回家。但薛明生听到后却笑了出来，并表示他无意让 Mary 联络他的家人。接着，薛明生把吐司和果汁交给壁橱里的 Mary， 母女俩都饿了，开始狼吞虎咽的在幽暗的壁橱里吃了起来。早餐结束后。薛明生用眼罩把 Mary 的视线遮蔽，把她带离壁橱，让 Beth 单独留在里面。Beth 在壁橱内大声哭求她的母亲，但她的声音几乎都被锁在壁橱里，微弱无力。薛明生并没有停止他的动作，他把 Mary 带到客厅，并把她的双手绑在沙发其中一个椅角上。接着 ，Mary 听到薛明生在她的身边忙东忙西，但由于双眼被戴上眼罩，她无法知道薛明生在干什么。其实，这时候薛明生正在架设录影机，而接下来的三个小时，发生在薛明生和 Mary 之间的一切，都会被忠实的记录下来。薛明生在这次谈话内容中表明自己是 Mary 的学生，他将 Mary 的眼罩取下。但 Mary 仍然无法辨识出他来。隔天，薛明生又录制了第二部影片。影片内容除了有他与 Mary 漫无边际的谈话外，还包含他性侵 Mary 的过程。在影片录制的过程中，薛明生口头和 Mary 保证，他会在母女俩预定离开美国的航班起飞前，将 Mary 和 Beth 释放。但事实上，薛明生内心知道。他不可能把 Mary 放回去，他的目标不只是和 Mary 发生性关系，而是和 Mary 共组一个家庭，而 Mary 注定就是要当他的太太。他在 Mary 面前承认，他常常跟踪 Mary， 并侵入他所居住的公寓。薛明生甚至还承认，在八年前，他曾经持枪闯入 Mary 的公婆家，并将 Mary 的公公与婆婆绑了起来。因为当时他以为 Mary 住在那栋房子里，但当他直问两位老人家 Mary 的下落时，薛明生感到极度失落，因为 Mary 的公婆告诉他 ，Mary 和她的老公现在人在菲律宾，要好几年后才会回来。于是他把绳子解开，并威胁两位老人家不准报警。这件事就这样不了了之。薛明生也和 Mary 表示。他希望 Mary 成为他的太太，这样他就可以和他的二弟 Charles 一样有个完美的家庭。但 Mary 只是冷冷的回应薛明生：“我不能违背对神的誓言，我属于我的老公。你说你爱我，但我觉得你是在性侵我。”在两人漫长的对话中 ，Mary 问到薛明生是怎么得知他们一家人从菲律宾回美国的消息。当时薛明生顾左右而言他。没有直接回答 Mary 的问题。后来经过查证，《罗斯威尔周报》曾经针对 Mary 一家反国的消息，刊登了一段短片的报道，同时对外和大众宣传 Mary 的老公 Irvin 会举办一场讲座，分享他的海外经验。而不出所料，薛明生出席了那一场讲座活动。绑架案发生两天后，当薛明生看到当地的报纸。报道了目击者对于他外观的描述后，他开始感到不安。Oh my god！ 他自己认为随时都可能被警方逮捕，于是他强迫让 Mary 写信给他的家人，并在 Mary 写完后仔细地阅读，查看是否藏有暗语。他在处理这些信件时戴着橡皮手套，避免留下任何物理证据，同时在把信封上前。他确实清点信纸的数量，以免 Mary 夹带额外的信纸。5月20日，也就是绑架案发生后第四天<音> ，Mary 的丈夫 Ervin 收到了一封由 Mary 亲笔书写的信。信中解释他们不立刻回家的原因，是因为 Mary 需要一些时间静下来，仔细思考这一年所发生的一切以及未来的计划。同时 ，Mary 也在信中上表明。希望 e r w i n 不要取消回菲律宾的机票，他和女儿会在期限内赶回来。e r w i n 把这封信转给 FBI，FBI FBI 决定将这封信的内容保密。同时，官方也仔细的调查了 Stoffer 一家的背景，发现这一家人平常省吃俭用，没有任何债务，而街坊邻居也表示，两夫妻的感情很好。因此，在侦查初期，警方便排除 Irvin 的嫌疑。回到薛明生的屋子内 ，Mary 和他的女儿 Beth 仍被长时间锁在壁橱里面，只能使用放置在内部的小桶子如厕。他们的衣服已经连续穿了三天，身上的味道与壁橱内部所散发的味道一致，都带着浓浓的尿骚味。当 Mary 要求薛明生让他们洗澡时，薛明生在第一时间似乎显得很困惑，他似乎没有想到这个层面。但不久后，薛明生同意母女俩到浴室洗澡，并把他们的衣服丢入洗衣机。但整个过程中，母女俩的身体仍旧被锁链捆绑在一起。5月21日，这天是一个重要的日子。Mary 从壁橱洞口泄入的光线，判断太阳已经升起。今天是薛明生答应要释放他们母女俩的日子。虽然 Mary 知道薛明生的承诺并不可靠，但她的心里总有一丝盼望。这几天，她靠着这一丝盼望，忍受薛明生对她的折磨，也让她能沉住气，不使用圣经故事来鼓舞意志消沉的女儿。打从第一道晨曦出现后，他就在壁橱里不断祈祷，<笑>希望薛明生能够遵守他的承诺。<笑>随着外头的光线逐渐清晰 ，Mary 听见屋子里传来微微的声响。依照他的判断，薛<笑>明生应该是起床了。Mary 将耳朵靠近壁橱厚,厚实的木板。仔细聆听外面的动静，他听见薛明生的脚步慢慢朝壁橱这里走过来。他忍住高涨的情绪，转头轻声和身旁的 Beth 说道：“女儿，我们就快要回到家了。”但当那个脚步声穿过壁橱，逐渐远离，他的内心迅速一沉。接着，他听见后门开启又关上的声音。按随即车轮发出的尖响。此刻 ，Mary 的力气像突然被抽干般，颓丧的叠坐在壁橱内。Oh, no! Mary 知道，他们今天是不可能回得了家了。他也开始怀疑，他一再呼求的上帝，是否也已经遗弃他们了？时间就这样在不知不觉间，慢慢的流逝。五月二十一日过了，紧接着是五月二十二日、五月二十三日。在绑架母女俩的早期，薛明生会把罐头围波加热，然后拿到壁橱给他们吃。但随着在薛明生家里的日子无止境的延续，为了女儿的身体健康 ，Mary 要求薛明生购买新鲜的肉、蔬菜和水果回家，而薛明生也同意了。Mary 开始下厨。负责煮饭给他们三个人吃。6月20日，也就是 Beth 生日的时候，薛明生买了蛋糕和生日卡片，和母女俩一同唱着生日快乐歌，替 Beth 庆生。他们也养成了一个习惯，在用完晚餐后。三个人会一起在餐桌上玩 Uno 卡牌。乍看之下，薛明生的梦想成真了。表面上，他和 Mary 母女俩共同组成一个幸福的家庭。但仔细观察，不难发现一些异样。母女俩虽然分别坐在椅子上，但身上仍被锁链绑在一起。而薛明生的座位旁总是摆了一把上膛的手枪。此外，由于长期待在幽暗的壁橱内。身心俱疲的 Beth 开始拔头发，然后把头发揉成一团发球。虽然 Mary 知道他们无法在短时间内逃脱，但她从没有放弃希望。她在壁橱里发现一个干洗袋，上面的标签写着薛明生家的地址。她把地址记起来，然后把标签撕毁，不让薛明生知道。<笑> Mary 也把这个住址偷偷地告诉女儿 Beth。并吩咐他要牢牢地记起来，以备不时之需。此外，观察力敏锐的 Mary 觉得这栋房子除了他们三人以外，还有其他人居住。Mary 的判断没有错，当时薛明生的弟弟 Ron 就住在这栋房子的地下室。1980年5月初起 ，Ron 发现房子内的某扇门被薛明生从内部锁上。从此 ，Ron 就无法再踏进门后的部分区域。但 Ron 对薛明生的举动并不以为意，他早就和薛明生处于井水不犯河水的状态。他平常也不会进入薛明生活动的范围。但在地下室时 ，Ron 不时会听见从上方传来沉闷不清的声音。其中一个声音，他可以辨识出是他哥哥的，但另一个声音却听起来像女性的声音。他认为那是哥哥秘密交往的女朋友，因此不愿意他打扰。之后 ，Ron 向检方表示，当时他有一次进入厨房时，发现厨房被打扫得一尘不染，他就立刻确认他的想法无误，哥哥确实交了女朋友。因为不重视卫生的薛明生是绝对不可能主动清扫房子的。另一方面，随着时间过去。Mary 也确信房子另有他人，母女俩趁着薛明生出门后，敲击壁橱的木板地面，发出求救信号，但却从来没有被回应。Mary 也曾一度想在厨房的冰箱留下字条，但后来觉得风险太大，于是作罢。即便薛明生非常努力地营造一个家的假象，但他与 Mary 的关系仍旧十分紧张。和薛明生撰写的幻想故事情节非常不同。在故事中，薛明生是一个女性渴求的性爱机器，但在现实中，薛明生在性侵 Mary 时非常难达到高潮。薛明生总是责怪 Mary 在性交过程中没有热切地回应她，而 Mary 则和薛明生表示，薛明生并不是她的老公。她真正的老公完全不会有勃起障碍的问题。薛明生对于 Mary 的冷漠态度感到非常不满，他愤恨地和 Mary 说：“你有看过人因为窒息而死吗？你再不合作，你就会看到你的女儿因为窒息而死。”接着，薛明生来到壁橱，把壁橱内的 Beth 强行拉出来，然后把塑胶袋套在他的头上，用手勒紧。Beth 又惊又怕，开始挣扎，大声哭喊着母亲。寝室一度十分危急。只见 Mary 迟疑了一下，但眼神突然变得很坚定。他默默走到薛明生面前，朝薛明生的嘴唇吻了一下。薛明生这才满意的松开手，把 Beth 头上的塑胶袋取下来。但事情并没有结束。后来，薛明生在性侵 Mary 的过程中，不断询问 Mary 和 Irvin 之前的性交过程，并询问 Mary 她的性能力是否比她的老公好。Mary 也只能机械性的假装配合薛明生。不久后，薛明生要求 Mary 和他同床共眠，但 Mary 表示她要在壁橱里陪伴 Beth， 因此拒绝了薛明生的要求。躺在床上的薛明生默默的看着 Mary。离开房间，回到壁橱内部。除了与 Mary 的姓氏让薛明生感到困扰外，有另外一件事也让他觉得很烦躁。薛明生意外发现，没有任何媒体披露 Mary 上次所写的信件内容，同时也观察到媒体对这件案子的报道是有增无减，这让他感到十分不安。他认为应该要让 Mary 再写一封信来进行澄清，于是 Mary 被迫写了第二封信，信中强调媒体的报道有误，这并不是一起绑架案，警方和检方不需要介入调查，等风波平息，他们自然会回家。时间继续往前推进，六月悄悄到来了，事情的演变开始越来越出乎意料。某个六月初的傍晚，薛明生突然和母女俩表示，他需要参加芝加哥举办的商业大会，因此计划带着他们母女俩出门远行。这个跨州之旅对薛明生来说风险很大，因为这会让这起绑架案变成联邦案件，若被抓到，刑责至少会增加五年。但薛明生仍执意要这么做。他还请 Beth 协助列出旅行前所需要的采购清单。Beth 以他八岁年纪的脑袋写下了番茄酱、芥末酱和花生酱。而薛明生也为这趟公路之旅做足了准备。他租了一辆露营车，买了额外的缆绳和胶带。六月九日，趁着夜色，他们上路了。露营车的内部颇为宽敞，有一间浴室。还有洗手槽、炉灶、冰箱、一张桌子和一张可以充当床铺的长凳。母女俩被拘禁在这个空间，身体被绑在一起，锁链末端则固定在露营车地板的椅子上。第二天早上十点，薛明生买了素食给母女俩吃，并告诉 Mary 他要休息一下，因为他已经开了整夜的车。薛明生睡睡醒醒，持续了三个小时。Mary 一直盼望他能够睡死，这样才有机会对外求援。可惜事与愿违。薛明生醒来后，和母女俩说他要带他们一起去买衣服。母女俩身上穿的一直是他们被绑架当天穿的衣服，都已经皱褶泛黄。薛明生将露营车停在购物中心远处。并把 Beth 留在露营车里，和 Mary 一起走入购物中心。一踏入购物中心 ，Mary 觉得有股陌生的熟悉感。他已经好久没有看到那么多人了。以往厌恶的吵杂人生，此刻竟让人无比怀念。一路上，薛明生紧跟在 Mary 的后方，他警告 Mary 不要轻举妄动，他的女儿还在露营车里。眼下之意 ，Beth 还在他的掌握范围之中。Mary 战战兢兢地在购物中心内开始选购衣服，在某个瞬间 ，Mary 兴起了打暗号给店员的念头，但转念一想，她想到或许威斯康星州的人并不知道这起绑架案，她无法预测店员会做出什么反应，他们甚至不一定会相信他。Mary 只好放下这个念头。不过，经过一趟采购之旅 ，Mary 感觉到薛明生似乎降低了戒心。那天傍晚，母女俩穿上了新买的衣服，和薛明生一起到 Kmart 采购杂货。Mary 不太清楚身旁的薛明生是否将手枪藏在口袋里，但如果他们现在试图逃跑，可能会引起一场枪战。这是他需要谨慎评估的风险。他不希望无辜的路人受伤，因此，尽管人群不断从他们身边走过，自由似乎近在咫尺 ，Mary 仍然不敢轻举妄动。在那一刻，他感到心中无比的绝望。他认为自己或许这一辈子都无法逃离薛明生的掌控了，而他唯一能做的就是仰赖神。神会带领他们母女俩渡过难关的。7月4日，美国独立纪念日当天，出乎母女俩的意料，薛明生竟然提议要带母女俩一起去看烟火。出门前，薛明生露出不怀好意的眼神，刻意在母女俩面前掏出一把手枪，并放进夹克里。他向 Mary 和 Beth 警告：，如果他们引起任何人的注意。他会毫不犹豫地杀了他们。他们来到空漠湖，那是当地观赏国庆烟火的热门景点。随着美丽的烟火在他们面前反复爆开又消失，兴奋的群众在他们身旁发出欢呼的鼓噪声。但 Mary 不为所动，眼前的美丽画面对他来说都是虚幻的。他始终保持警戒。因此，当他发现拉姆西郡警方的巡逻车停在附近时，他立刻抓住这个机会，把印在车后方斗大的电话号码记在脑海中。Mary 的这个举动将会彻底扭转他们母女俩的命运。两天后，薛明生的弟弟 Ron 离开家，参加一个为期一年的电脑学习计划。Ron 离开家后，薛明生显得格外放松。加上他和母女俩也相处了接近七个星期，薛明生开始认为他们已经成为真正的一家人。他对母女俩的行为不再处处带着警戒心，他也不在母女俩生活的壁橱前放置大型的家具，阻挡母女俩将壁橱的门打开。机会的大门开始对他们敞开。七月七日下午，当薛明生外出时。Mary 立刻展开了逃脱计划。由于壁橱前方已经没有重物阻挡 ，Mary 开始对壁橱的门轴下手。不一会儿，其中一片门的门轴就被破坏。这53天以来，一直限制母女俩自由的壁橱门终于被移开了。虽然母女俩仍旧被锁链绑在一起，至少他们可以离开壁橱了。Mary 拖着 Beth 往屋内电话的方向跑去，但此时 Beth 开始大叫：“妈妈不要，我们要回到壁橱里面去！我们这样做会让她生气。”Mary 要 Beth 冷静下来，并和 Beth 解释这是一个非常好的机会，他们一定要想办法逃走。但 Beth 此时已经听不进母亲的话，恐惧让她变得歇斯底里。但情急下 ，Mary 一巴掌打在女儿的脸颊上 ，Beth 的哭叫声更大了。Mary 立刻觉得非常后悔，她蹲了下来，眼神直视着 Beth 的眼睛。Beth， 妈妈对不起你，我刚刚不是故意的。现在请相信妈妈，神给我们这个机会，他要我们回去看爸爸和 Steve。一旦我们逃出去，我们就会很安全。他再没有办法伤害我们了。Mary 温柔的言语让 Beth 冷静了下来。母女俩来到电话前，凭着脑袋中的记忆 ，Mary 拨了电话给拉姆西郡警局，并把他们被拘禁的地址告诉警方。电话挂上后，母女俩大口的喘着气。在经过五十三天的折磨后，他们终于得救了
1: 。这个故事目前就告一个段落。
0: 我先睡一下，<笑>等一下，
1: 露<笑>子累到倒下来。<笑>等一下，我们要开始进行讨论了<笑><咳>。嗯
0: ，<笑>你就自己跟自己讨论吧
1: ，<笑>不要这样嘛。<笑>好了，我问一个问题。就是你觉得你还有脸问问题<笑>？
0: 整集都没有讲话，还有脸问我问题
1: ？<笑>还要我回答？我现在开始就要讲话了好嗎，好不好？嗯、<笑>我想问你一下，就是你觉得 Mary 记那个警局的电话号码有没有用
0: ？当然有用啊！我的意思
1: ,的意思说，为什么要特别记警局的电话号码？你就直接打
0: 电话回家吗？直接打九一一就好了。感觉会转接，哎、欸，对我也是这样子讲。n i n Please Hold， <笑>看电视剧好像都这样，就是每次看影集都打就 n i n 然后然讲一堆女主角讲，那那那那个很慌张讲一堆， p l e a s e Hold， <笑><笑>然
1: 后接下来可能坏人就趁机就会把他杀掉了，嗯
0: ，对，所以我觉得他蛮聪明的，对，而且那个一 hold 下去就会要听音乐听很久。<笑><笑>
1: 他们不一定是乐色车啦，<笑>但是每次听到就会很火。对啊，那你觉得 Bass 后来的反应呢？你有没有觉得很意外？就是 Mary 不是要把 Bass 带走、嗯，然后 Bass 的第一个反应是他不愿意走，他反而开始关心起歹徒的感受，认为说如果他们现在就逃跑，薛明生会觉得很愤怒。嗯嗯，就是因为太害怕了。还是有斯德哥尔摩症候
0: 群。嗯，没有，不一样，覺得没有。斯德哥尔摩症候群是,是,愛是爱上，是爱上，爱上就是，比如贝斯可能就是，就真的把他当爸爸那种感觉，就是哦，把他当家人。但是没有，可是不是这样，他就是已经出于过度恐惧了、嗯，就是而且他们不是一直待在壁橱里面嘛，可以想见他们就一直关在那种很黑很暗的地方。对，可能都会有幽闭恐惧症的吧，我觉得。对，而且
1: 上厕所都还要在里面上，他们也不能到外面去上，所以里面一定是非常臭吧
0: ？对啊，又臭又脏，然后又暗。今天突然可以离开了，可是还是会很害怕这个人突然回来，然后又被关进去。对，又被关进去。然后他对他们，因为刚刚有讲到嘛，就是本来一开始，呃，薛明先对他们是很严加看管的，然后到后来慢慢放松。就是感觉对他们的掌控比较有比较松懈，万一被他们发现，然后又被抓回去，又会变恢复原本的那、哦、那个很很紧张的那个关系这样子。所以可能也是让贝斯很怕的一个理由吧。薛
1: 明生带他们去 k m a r k 呃，然后 Mary 还想到说不会在 k m a r k 里面反抗薛明生。嗯，他的主要想法是他不愿意引起枪战，伤及无辜。我就觉得说他其实非常的大对，我觉得如果是我的话，早就跑了吧。我不管他到底有没有在外套里面藏枪。
0: 嗯嗯嗯,
1: 嗯，你觉得薛敏森怎么会射他吗？我觉得会。你觉得会啊、哦？嗯，那时候他已经觉得他们已经是一家人了。嗯，我真的有觉得他有这样子的想法。
0: 嗯，对。然后所以说，如果 Mary 真的跑的话，他应该会非常生气。哦，对，他一定会大为震怒，而且他应该会把 Beth 也
1: 杀了，是有可能的、啊。嗯，因为 Beth。自还在车上嘛，而且他自始至终都不是绑架的对象
0: ，所以他应该会像 Jason， 就是我们在上一集在那公园被绑走那个小朋友叫 Jason 嘛？对，那他后来应该是被杀掉了嘛？嗯、因为他毕竟也不是主要目标嘛。对，不过薛明生竟然没有把 Beth 杀掉、欸，对不对？嗯。比起来的话跟 Jason 的遭遇比起来的话，因为他也不是
1: 主要的绑架对象。我觉得 b e s s 跟 Mary 他们两个彼此之间情感上面是非常强烈的连接的。嗯，加上就是薛明生他又很希望有个家庭。哦，那如果有个家庭没有小孩也是蛮怪的吧？你
0: 这样说会有
1: 听众有那个哦
0: ，说怎样
1: 我就跟我老婆两个人生活就不是家庭呢？<笑>不是啦，我的意思说 b e s s 他出现会增加薛明生那一种家庭的归属感
0: 。嗯哼，嗯
1: ，所以我觉得。杰米森也不会痛下杀手，除非 Beth 想要逃
0: 跑，但又是另外一件事情、嗯。你这样再说过来的话、嗯、，Beth 其实可以变成是一个筹码哦，就是他逼迫 Mary 做他想要他做的事情去做，对，去做的一个筹码。就是啊欸、对啊，因为因为你刚才看那个塑胶袋的事情剛剛，对对对,對就，就是 Beth 就变成是一个利用的工具嘛，就是他为了达到他的目的，他用 Beth 当做一个筹码去、嗯、去运用，让 Mary 去就范，对。跟 Jason 比起来的话 ，Jason 应该会比较弱
1: 。呃，应该说 Mary 他还是会有一点心疼 Jason 當。当然了，对，但是可能在权衡之下就不会这样做。就是嗯、然
0: 那哦、嗯，好啊，那你就<笑>
1: <笑>没有了，看玩笑。<笑>我觉得 Mary 是传教士家庭，她应该不会这样想、啊。对啊，对啊，他真的 K
0: Mart 都已经不跑了。对啊，对不
1: 对？他应该还是会护着 Jason、啊、嗯嗯 ，Wrong 这个人的角色，嗯，我觉得他他已经有意识到这空间有另外一个人，嗯。但是他也不愿意去揭发薛明生旁边的这个女性是谁。你会觉得说他已经跟薛明生的关系已经是恶劣到就像陌生人呢、啊？嗯哼，就是哦，就是说你隔壁有谁？他交了什么新的女朋友，或是他带了哪一个
0: 女人进来、嗯，就跟你毫无关系？对啊，对啊，对啊，就是真的是陌生人哎、欸。嗯，对啊，他就完全不管他哥在干嘛什么、嗯，或者是像不是有说 m a r i o 一跟 Beth 一起在敲打那个墙壁吗？对，他希望有人来救他嗎。对啊，結果。让应该有,有听到
1: ，但是他没有做任何反应。
0: 对啊，对啊，他
1: 可能觉得说，如果我又干涉了哥哥的举动，嗯、然后哥哥又会发火，又会开始起冲突、嗯，那避免冲突的方法就是忽视嘛對。对，就不用理他，就是蛮让人家不可思议的。他是在同一个屋檐之下，嗯，发生的很害人的事情、嗯，然后你竟然对那一件事情完全没有感觉，嗯。不过后来 ，Run 有被判刑之类的吗？还是說完全没有啊？嗯、因为从头到尾都跟他没有关系啊。嗯，对，而且他也根本就不知道这件事情的存在，你怎么判他刑？嗯、没有，我是说，就是他没有被，嗯，他有被警方侦讯，说你到底知不知道这件事情？嗯，那他表示他是完全没有动手介入这件事情。嗯，那薛明生，我觉得他在这一点又做的还可以，因为他自己亲自跟警方说，他弟弟跟这件事情没有关系，他没有故意说。他跟他弟弟是共犯，然后刻意把他弟弟扯进来，没有，他没有做这件事
0: 。嗯，他也没有必要吧
1: ，而且他也没办法，因为 Mary 可能就会说没有啊
0: ，对啊，对啊，因为
1: Mary 感觉上就是一个很诚实的人嘛。嗯，你觉得啊，母女两终于获释了嘛？嗯，那你觉得警方问他们的第一个问题是什么？嗯、就是他们好不容易九死一生，然后从地狱里面逃脱出来、嗯，在里面待了五十三天嘛？嗯嗯，那警方问他们的第一个问题，我觉得是非常现实的一个问题。
0: 你们叫什么名字
1: ？呃，不是，呵呵已经知道他叫 Mary 啦。嗯嗯，问的第一个问题是：你知道 Jason 的下落吗
0: ？哦，对
1: ，Mary 就说在绑架后的第一天就不知道 Jason 跑到哪里去了嘛。嗯嗯，那时候警方就觉得大事不妙，嗯，应该已经可啊。对啊，五十三天了，无声无息的，应该就已经死了这样。啊，所以他是先问这个，不是问说啊，那个犯人是谁？大家都知道是宣明生啊。大家都知道薛明生吗？因为他已经有跟他讲说那个人是谁了。Oh, OK OK。而且我觉得玛丽在整个过程中是很激警的，就是很多蛛丝马迹他都有记下来，而且很冷静的。比如说薛明生的住址，他也透过干洗袋的标签记起来，还有就是警方的联络电话
0: ，都很重要的东西他都资讯都有记下来。
1: 对，薛明生后来就在自己开的电器维修行被逮捕了。我跟你讲，他被逮捕的时候，他雇佣的员工，嗯，每个都非常的惊讶吗？对他们根本就没有想到，他们老板是这样的人。我觉得他跟 Green River Killer 有一个相似之处，
0: 就是都是很认真工作的人，对他们都,都利用工作闲暇之余去做一些自己有兴趣的事情，<笑><笑>所以他也是斜杠嘛，所<笑>以是这样的吗 ？A K A A K A 杀人魔 ，A K A Stalker，
1: <笑>好可怕哦，好可怕的斜杠，<笑>真的。被逮捕后的薛明生，当然警方也立刻问他说：“哎、欸，那你知道 Jason 在哪里？”嗯、然后薛敏生这时候就显露他非常邪恶的特质，嗯，他就直接跟警方说：“你如果要知道 Jason 的下落，你就要跟我谈判呐、啊。”嗯，他的意思就是说，他又不想要被判死刑了哦、呃，他又跟上一次的 Green River Killer 一样，嗯，就是你如果想要知道 Jason 的下落，就是你不能判我死刑嘛，就是另外一个筹码的意思。嗯嗯，那警方真的有放过他吗？想说他有没有判他死刑啊？嗯，这个我们到时候会说。哦，嗯、所以你是说还有下一集吗？我跟你讲，下一集非常精彩。好，因为我是现在要说一个我们下一集讨论的一个很大的重点。因为我们知道薛明生他的爸妈都是一个高社经地位的嘛，他的爸爸是教授，因为这件事情就雇佣了当地非常有名的名律师。嗯，这个名律师会用什么方法来替薛明生脱罪？精神疾病吗？我跟你讲，因为这件案子哈、哦，其实已经罪证确凿了。嗯，警方在薛明生的住宅有搜寻到录影带，就是他那时候不是在拍摄一些对他跟玛丽的互动过程、嗯，已经有录影带为证了嘛。嗯，嗯所以薛明生绑架跟性侵玛丽的罪嫌，嗯，他是没办法否认的。嗯、对，所以就像 Lucian 讲的，那时候薛明生律师的诉讼策略就是采取所谓的 insanity defense。嗯，所谓的 insanity defense 就是精神障碍辩护，有人说是精神异常的抗辩。那我们下一集主要的内容是要介绍英美精神异常的抗辩式，并且把它套用在我们刚刚讲到薛明生的案件中。究竟薛明生有没有符合精神异常，能够减轻或是免除刑责呢？我们就要看下一集。我在这边稍微跟大家介绍 insanity defense 的部分，因为我们知道前阵子有一个很有名的铁路杀警案。一审判决的时候是宣告被告是无罪的。
0: 你说台湾吗
1: ？对，就是嘉义那时候不是有发生，就是他去他去领件，对那，那、呃、被告就直接拿刀把他刺死嘛。那时候一审法官是认为说被告在案发当时有思觉失调症啊、呃，那这个也是一种精神疾病，那就判他无罪。即使在二审的时候有撤销原判决啦，就是做一个逆转，改判被告需要服十七年的有期徒刑。但是我相信，关于一审的结果是没有符合社会以及家属的期待。被害人的父亲已经因为一审判决的结果而抑郁而终了。啊，是哦，对，所以那时候就引起舆论的挞伐人家就认为说啊，那你这个呃 ，insanity defense 到底是不是被告的免死金牌？嗯 ，Lucy， 你自己的想法呢？就是 insanity defense 是不是就是啊，我只要拿出这一点，台湾的法律就拿我没辙啊，所以我就可以随便来？我相信这是很多人的迷思嘛。嗯嗯。
0: 我自己的想法是，是不是说，呃，就是跟杀人可分为两种，一种是精神市场杀人，嗯，那另外一种就是正常人杀人，是没错啊、哦，对。那正常人杀人的话，就是关进一般监狱，嗯，精神市场杀人就应该关进精神病院，嗯嗯，这样的做法去处置。可能这样会比较妥当一点，我自己的想法
1: 啦、嗯。对，就是这样比较妥当。好，那 Lucy 的想法究竟跟现在立法的潮流到底有没有一致呢？那我们就要看一下下一集，因为我们知道，嗯、呃，你要在法院里面主张 insanity defense， 因为患有精神疾病而可以免责，这个其实要符合很多条件的，嗯，就是没有想象中那么简单。嗯，那我们下一集就从英美精神疾病的歷史，好，从第一起。因为主张精神疾病而免责的案例，慢慢的讨论下来，在这整个讨论的过程中，我相信各位跟友就会对 insanity defense 会有更不同的想法。嗯嗯，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，希望大家会喜欢今天的内容。大家不要忘记到 Apple Podcast 给我们打五星评价，
0: 还有留言给我们指
1: 教，还有你的感想。好，今天的节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。